0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神。好，让大家久等了。今天继续为大家讲《时间的形状：相对论史话》。我们今天继续讲爱因斯坦的那个梦——生死重量。上一期我们就讲到，这个爱因斯坦低着头正在沉思，突然他抬起头，脸上闪过一丝喜色，就站了起来，大声说道：“大家安静，请听我说，我想到一个办法。”这个会场立刻就安静了下来。爱因斯坦继续说。刚才普朗克先生启发了我，电梯的加速度会产生如同重力的效应，而电梯升得越高，则重力越小。请大家想一想，如果我们能够精确的控制电梯的加速度，则刚好可以把重力降低的效应完全抵消。这样一来，我们就能够把电梯安全的升到顶端，然后引爆炸弹，这样。我们就可以保住整座云霄电梯塔了。Karen 听完爱因斯坦的话以后，他就说：“爱因斯坦警长的这个方案从理论上来说是可行的，不过，我想请云霄电梯的制造商方面出来回答一下，是否可能精确控制电梯的加速度。”一个谢顶的中年男人就站了起来，说道：“我是云顶电梯公司的总工程师艾丁顿。”从理论上来说，云霄电梯具备任意加速度的能力，但控制系统需要加一个控制模块。当初设计的时候，并没有考虑到需要如此精细的控制。凯尔文就继续追问道：“那么制造这个控制模块需要多久呢？”艾丁顿看了看手表，想了一下，说：“如果现在马上动手的话，应该能赶在爆炸前半小时左右完成。”时间还来得及，不过，艾丁顿迟疑了一下。有话就直说嘛，艾丁顿先生，凯尔文说道、嗯。因为是这样，考虑到摩擦力和空气阻力的变化，电机必须要不停的调节输出功率，但在这么短的时间内，恐怕无法做出自动控制模块，必须必须手动控制，也就是说。必须要有一个人在电梯内手动微调参数，直到电梯升顶。不知道我是否说明白了，凯尔文先生。凯尔文呢就瞬间明白了艾丁顿的意思，不愧是久经沙场的老将。凯尔文冷静的就说道：“请你立即动手去制作控制模块，剩下的事情交给我们吧。谢谢你，艾丁顿先生。”艾丁顿说了一声事“是”。立即三步并作两步离开了会场。此时，整个会场鸦雀无声，所有人其实都听明白了艾丁顿的意思。凯尔文环视了一周，镇定地说：“我想，大家应该已经都明白了。电梯只能在加速状态下才能维持重力不变，一旦升顶后开始减速，就会立即引爆炸弹。”整个会场。安静的，可以听见一根针落地的声音。我已经一把老骨头了，对这个世界也没有什么留恋了。凯尔文一字一顿：“让我对这个国家的国土安全再尽最后一次责任吧。”整个会场除了安静，还是安静，死一般的安静。只见凯尔文终于缓缓的站了起来，稳稳的。一步一步走向门外。在云霄电梯的检修通道，倒计时血红的数字显示着： 26分、23秒、22秒、21秒。每跳动一下，仿佛都是死神的敲门声。在云霄电梯里面，艾丁顿在电梯控制面板上忙碌着，终于小心的合上面板，旋紧螺丝。在面板上就露出了一个圆形的旋钮。艾丁顿抬起头来，脸色凝重地看着 k 凯尔 n 郑重地把一个手掌大小的仪表交给了 k 凯尔 n 仪表上面什么按键都没有，只显示了一行醒目的数字： 9 8 0 6 6 5艾丁顿说：“尊敬的凯尔文先生，再多的语言也无法表达我此刻对您的感激。”这是重力常数测定仪，请您注意看仪表上的数字。如果数字增大，说明电梯的加速度过大，请把旋钮逆时针转动，减小输出功率；反之，请顺时针旋转，增大输出功率。请注意，数字必须维持在 9.81 和 9.79 之间。Karen 说：“相当明白了，启动电梯吧，时间不多了。”艾丁顿庄重地朝凯尔文鞠了一躬，缓缓地退出电梯。此时，电梯外所有人都注视着凯尔文，就像看着一个英雄。凯尔文回进了一个注目里，沉着地发出命令：“启动电梯。”突然，一个人影冲进了电梯，迅速地抢过了凯尔文手里的仪表，并把凯尔文往外一推，拉下扳手。凯尔文一个踉跄的同时，电梯门缓缓地合上了，在电梯门合上的那个瞬间，人人都认出来了，那正是爱因斯坦警长。凯文大怒，冲着电梯喊：“岂有此理！你怎敢这么做？”爱因斯坦在电梯中对大家说：“请立即启动电梯，时间已经来不及了。我已经下定决心了，电梯门我已经反锁。我再重复一遍，请启动电梯，时间来不及了。”僵持了一小会尽管凯尔文暴跳如雷，但也无计可施。大家心里都明白，时间一分一秒的过去，必须要启动电梯了。凯尔文痛苦地看着电梯里面的爱因斯坦，知道已经不可能改变了，红着眼睛对爱丁顿吐出了两个字：“启动。”电梯顶上的一盏红灯，咔的一声由红变绿。电梯无声无息的启动了，刚开始几乎看不出任何移动，慢慢的看出了一点点的抬升。随着时间的推移，移动越来越明显。爱因斯坦一只手按着控制旋钮，一只手拿着重力测定仪，眼睛盯着读数，不时的调节旋钮以维持读数的稳定。电梯的上升速度越来越快，越来越快。二十分钟后，电梯终于要接近顶端了。爱因斯坦明白，电梯升顶前的减速会立即破坏炸弹上的重力感应器的平衡，炸弹会立即爆炸。最后的时刻到了，爱因斯坦听到“咣当”一声，猛然感到自己的身体一下子轻了起来，手中仪表上的数字急剧的变小。啊啊！爱因斯坦一声惊叫。从椅子上跳了起来，他惊醒了，一身的冷汗。刚才的那个梦境实在是印象太深刻了，几乎历历在目。加速度和重力等效，加速度和重力等效，加速度和重力等效。爱因斯坦一声比一声大的念了三遍。此时此刻，爱因斯坦得到了他一生中最快乐的想法。哈勒。也走进了爱因斯坦的办公室，显然他听到了爱因斯坦的叫声。小爱，发生什么事儿了？爱因斯坦冲过去，一把抱住哈勒。那个问题我想明白了，哈哈哈哈,哈哈！哈勒推开爱因斯坦，哈你个头啊！别激动，别激动。你说的是哪个问题？爱因斯坦说：惯性系，明白了吗？惯性系。上帝，这个老头子不偏心，这个世界又回到了民主的世界。所有的参考系都是平等的。现在我们可以大声地宣布，在任何参考系中，所有物理规律保持不变，只要在这个前面加上一个等效原理的前提即可。这哈勒就一脸茫然地问：“我不明白啊。”爱因斯坦解释说：“加速度和重力，也就是加速度和万有引力，他们是完全等效的。请你想一下，局长。”如果你被关在一个密闭的电梯中睡着了，当你醒过来的时候，你如何区分自己是在太空中做着加速运动，还是静止在地面上呢？你能不能用做任何物理实验的方法判断自己是静止的待在地面上，还是在太空中加速上升呢？哈勒仔细想了一下，嗯，好像是不能。爱因斯坦继续说：“反过来，如果你醒来的时候发现自己漂浮在电梯中。”请问，您能区分自己是在太空中失重了，还是电梯在地球引力场中做着自由落体运动吗？您能用任何物理实验的方法来区分这两种状态吗？哈勒又仔细想了想，说：“很对，确实完全无法区分，不可能用实验的方法来知道自己的确切状态。对了，因此说，加速度就是引力，引力就是加速度。”他们在物理性质上是完全等价的，这个我把它称之为等效原理。对于任何参考系来说，我们都可以把它分解为一个在引力场中的惯性系来考虑。这样一来，所有的参考系就平等了，参考系与参考系之间也就没有任何区别了。比方说，你在地球上一列匀速直线运动的火车中做物理实验。我也可以理解为是在一个施加了地球引力的惯性系中做实验。同样，如果我在太空中一部加速上升的电梯中做实验，假设上升的加速度刚好等于地球的重力加速度的话，那么在没有等效原理之前，我们只能认为这部电梯不是一个惯性系。但是现在，我们却可以把它看成是一部在地球上的，而且是静止的电梯中做实验。再打个比方。我们如果在地球上一部加速上升的电梯中做实验，我们也可以等效地认为是在太阳上的一部匀速上升的电梯中做实验。假设电梯的加速度与地球引力之和刚好与太阳的引力相同的话，你看，有了这个等效原理后，我们可以把任何非惯性系都转换为惯性系，只要额外处理一个引力场的影响即可。哈勒又问。那做匀速圆周运动的参考系也能做同样的转换吗？爱因斯坦说，当然可以。你想象一下，现在你处在一个密闭的链子球里面，我把你甩起来，你会感到一股无形的力把你贴在外壁上，这个力就是向心力。但是对于在密闭的球中的你来说，是无法区分这是向心力还是引力的。如果我在太空中甩这个链子球，那么你就会感觉自己就跟待在地球上静止不动是一样的，受到一个同样的重力。所以说，只要考虑了引力场，任何参考系，不论是加速还是减速直线运动，还是非直线运动，都可以分解为惯性系不变，只是引力在发生变化。因此，最重要的是我们要找出一个引力场的方程来。在狭义相对论中。我们只研究了时间、空间、运动这三者的关系，现在我们必须再加入一个重要的对象，那就是引力。哈勒若有所思地点了点头，嗯，我开始明白了。爱因斯坦为了这个快乐的想法高兴了很多天，每天都觉得思路比上一天更加清晰。呃，在这里插两句题外话，有一些朋友看过书以后就问我。你这个生死重量的故事的灵感来自于哪里？怎么给你想到的？在这里我揭个秘啊！我在写这本书之前，不是找了很多有关相对论的书籍来看吗？其中有一本书是一本漫画版的相对论，而且是一个日本人出的。就日本人很有意思啊，把什么东西都喜欢画成漫画，连解释相对论也喜欢用漫画来解释。那本漫画书的名字呢？我想不起来了，我只知道肯定是日本人画的。那么在那本书里头就举了一个很有意思的一个例子，他在讲到等效原理的时候，他为了帮助你理解，他说如果现在有一颗定时炸弹，它的引爆装置是一个重力感应仪，如果感受到重力常数的变化，书中就说我们只要把这个炸弹放到一艘宇宙飞船里面，然后用一个合适的加速度让它飞到太空中，这样子就可以安全的把这个炸弹给它扔到太空里面了。而正是受到这个例子的影响，让我构思了《生死重量》这个故事。还有我在文中提到的，爱因斯坦获得了他这一生中最快乐的想法，这个呢是有原文出处的，这确实是爱因斯坦在文集里头自己写下的话。好，我们回到正题，在引力这条路上开始往前探索，无数崭新的风景就一下子涌了过来，很多过去想也没想过的问题接踵而至。让爱因斯坦有一点应接不暇。爱因斯坦首先通过一个思维实验，很容易就得出了引力会使得光线弯曲的结论。你可能会觉得非常难以理解，光线怎么可能弯曲呢？我们从来也没有看见过手电筒射出去的光会有任何一丝一毫的弯曲。其实那一切不过是光的速度太快，弯曲的程度太低，令我们的眼睛无法察觉罢了。我可以用一个思维实验，很容易向你证明，光是不可能在任何时候都走直线的。我请你闭上眼睛，跟我一起来想一下。现在假设你在一部坐着自由落体运动的电梯中，你会感到自己失重了，所有的东西在你身边都漂浮了起来。你随手从口袋里面拿出一个玻璃球，在眼前一松手，你会看到玻璃球在眼前就漂浮了起来。你轻轻的一弹，玻璃球在你眼皮底下以匀速直线运动朝前飞去，这一切都如此的正常，天经地义，不是吗？现在，我是一个站在地面上的观察者，我看到情况就完全不同了。假设电梯是透明的，我会看到什么呢？我会看到这个在你面前做匀速直线运动的玻璃球，以一个抛物线的轨迹下落。这个景象呢，就如同你在运动的火车上，从窗口中扔出一个物体，你自己会看到这个物体直线下落到地上，可是从站台上的人来看，这个物体是一个抛物线运动。这一切都是如此的正常，天经地义吧？那么，这次我再次请你闭上眼睛，还是回到那部失重的电梯中，你打开手电筒，一束光从你的手里打了出去。那么我想请你把这束光就想象成是刚才的那个小球，请问这束光对你而言是不是做着匀速直线运动呢？如果是的话，那么对于地面上的观察者而言，这束光就必定也是一个抛物线了。如果你觉得这个想不通，你一定要认为地面上的人看到的光是直线而不是抛物线。那么，如果地面上的人看到的是直线，在电梯中的你看到的就一定是向上弯曲的抛物线了。别忘了，你正在不停地下落呢。换句话说，换句话说，电梯中的人和地面上的人不可能同时看到光走的是一条直线，要么其中一个人看到的是抛物线，要么另外一个人看到的是抛物线，只能二选一。我想稍稍经过一番思考以后，所有的人都会选择。一定是从地面上的观察者来看，光走的是一个抛物线，只是光的速度太快了，这根抛物线又被拉得很长很长，因此它的弯曲度就很低很低，我们肉眼根本察觉不出来。但是我们应该能够达成一个共识，那就是地球的引力确实会使光线弯曲。显然，既然地球的引力可以使光线弯曲，那么所有的引力场。应当都会使得光线弯曲。我们这个地球不应当有什么特权。引力越大，光线也就弯曲的越厉害。再根据等效原理，加速度就是引力，引力就是加速度，因此加速度同样会造成光线的弯曲。好了，本期就讲到这里。科学有故事，下一期接着为您讲爱因斯坦的神奇时空观。我是卓老板，我是吴京平，我是汪杰，我们是科学声音。我这两周以来呢，一直待在重庆和成都，吃的东西呢，基本上都是重口味的，又麻又辣，然后我的口腔黏膜就受不了了，这不长了两个很大很大的溃疡。每一个溃疡大概都有一粒黄豆那么大，所以要讲话呢，真的挺痛苦的，尤其是还要抑扬顿挫的去讲话。不过考虑到我后面几天都没有办法录音，所以呢，我这一期节目必须在今天晚上做掉，否则的话就会拖的时间太长了。录完这期节目已经是满头大汗了，不过我仰望星空那个专辑的更新可能就要晚个一两天了，因为后面几天都会没有机会录音。这个专辑的上一集，我犯了一个很低级的错误，就是把阈值念成了法值啊。这个呢，马上就被很多听众朋友们给发现了，在我的留言里头，对这个吐槽的听众，那是一抓一大把。在这里呢，我对大家表示感谢，你们确实纠正了我一个常识性的低级错误，那么以后我就不会再犯了。上一期节目呢，我还厚着脸皮跟大家求了一次打赏。因为那是上个月的最后一期节目，我为了上个月的成就能够超过前个月的成就，所以呢就厚着脸皮跟大家求了一次打赏，结果效果是大大出乎我的意料。那么截止到目前为止，那一期节目的打赏人数已经超过了150人，是我所有节目当中打赏人数最多的。当然了，呃，六月份的成就也就毫无悬念的大大超过了五月份的成就。所以在此呢，我要对我的听众们表示十二万分的感谢，非常非常的谢谢你们。我一定会努力做出越来越好的节目，来回馈广大听众对我的厚爱与支持。呃，最后还想告诉大家，我们科学声音组织七月九号的那次聚会的邀请函已经发出去了。如果您没有收到的话，那么很遗憾，表示您可能这次就没有机会来参加我们这次聚会了。不过，为了弥补你的遗憾，我们会对这次聚会进行映客直播。你可以下载一个手机映客 APP， 然后到了7月9号上午9点钟左右呢，就进入房间号为44827489的房间。我再说一遍， 4 4 8 2 7 4 8 9我们还会把这次聚会的音频给剪辑出来，发表在《科学声音》的“官方说”这个栏目中。到时候大家也可以来收听。感谢大家收听我的节目，我们今天就说到这里。如果你对我的节目感兴趣的话呢，请不要忘了点一下订阅，这样子你就可以第一时间收到我的更新通知了。如果你觉得我的节目对你有帮助的话，也可以在页面下方为我打赏以资鼓励。谢谢大家，我们下期再见。